0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jair Golami und die Folge ist zwei Tage früher als gewohnt. Normalerweise kommen die Podcast-Folgen immer freitags raus, aber da ich freitags verhindert bin, habe ich gedacht, ziehe ich das Ganze vor. Die Folge heißt Mittags beim Lungenarzt und es geht um die Zeit zwischen der Vormittags- und der Nachmittagssprechstunde. Ja, Was passiert da in einer Lungenarztpraxis? Was macht der Arzt? Freunde von mir denken, du hast ja ein leichtes Leben. Ähm, schön lange Pause, drei Stunden, und mit diesem Gericht, äh, mit diesem Gerücht möchte ich in dieser Sendung aufräumen. Ja, die Sprechzeiten fangen vormittags ja um acht an. Das bedeutet, ab acht wird die Tür der Praxis geöffnet, Patienten kommen rein, Patienten sind äh, vorterminiert, wir können im Prinzip keine spontanen Patienten aufnehmen weil ähm, das vom Zeitplan sonst überhaupt nicht hinhauen würde. Äh, in Notfällen ist das natürlich was anderes. Ja, um 12 Uhr machen wir die Tür zu. Das bedeutet, dann kommt wirklich kein Patient mehr rein. Ähm, und wenn jemand klopft und klingelt, dann machen wir auch nicht auf, muss man sagen. Aber wir sind dann in der Regel noch nicht mit dem Programm durch. Das bedeutet, die Patientinnen und Patienten, die dann in der Praxis sind, es werden ja Termine vergeben bis 10 vor 12, die sind natürlich noch in der Behandlung, in der Diagnostik. Und ich selber bin dann auch noch mit Gesprächen, mit Patientengesprächen beschäftigt, meistens bis kurz vor 13 Uhr. So, das bedeutet, da ist dann schon mal eine Stunde rum. Ja, was mache ich dann? Ähm, Im Prinzip ist es so, dass ich während der Sprechzeit versuche, dafür zu sorgen, dass die Patientinnen und Patienten möglichst nicht lange warten. Es gibt natürlich Patienten, die sind ein bisschen zeitaufwendiger, entweder weil es einfach ernsthaftere Themen zu besprechen gibt, zum Beispiel wegen ja, schwerer Erkrankungen, ähm, wo es einen großen Aufklärungsbedarf gibt, wo es viele Nachfragen gibt. Und ähm, dann nehme ich mir natürlich die Zeit und versuche aber gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Patienten im Wartezimmer nicht zu lange warten. Ja, das klappt natürlich nicht immer äh, so gut, wie man es möchte. Es ist immer so ein gewisser Spagat. Aber um das Ganze noch mal so ein bisschen abzufedern, verzichte ich dann meistens darauf, wirklich alles in den Computer einzugeben. Das bedeutet, wenn ich mir die Untersuchungsergebnisse angucke während des Patientengespräches und mit dem Patienten spreche, dann müsste ich eigentlich im Anschluss das Ganze noch mal aufschreiben oder diktieren. Und das mache ich meistens nicht während der Gespräche weil ich dann einfach schneller bin und die Patienten im Wartezimmer dann nicht so lange warten müssen. Das heißt, ich lasse die Befundung, das Schreiben der Befunde, das lasse ich liegen und das mache ich dann in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr. Ja, was sind das für Befunde? Vor allem Lungenfunktionsuntersuchungsbefunde, die dann je nach Ausmaß der Einschränkung auch längere Diktate werden. Ja, es sind Röntgenbefunde. Die Röntgenbilder erkläre ich den Patienten. Ich zeige jedes Röntgenbild immer am Computermonitor. Das bedeutet, jeder Patient, der hier geröntgt wird in der Praxis, bekommt sein Röntgenbild auch erklärt. Und im Anschluss muss ich aber natürlich auch die Dinge beschreiben, schriftlich festhalten, die nicht so auffällig oder nicht so erwähnenswert sind. Auch die gehören in einen ordentlichen Röntgenbefund rein. Ich äh, diktiere natürlich auch die äh, Blutgasanalysen. Na, viele unserer Patientinnen und Patienten bekommen äh, ein Pix ans Ohr, wo wir vorher das Ohr hyperemisieren. Das bedeutet, wir reiben eine Salbe rein, damit die möglichst gut durchblutet werden. Und ähm, dann pixeln wir da rein und gucken uns das, äh, die Sauerstoffwerte und auch die Kohlendioxidwerte und den Blut-pH-Wert an. Das Ganze muss natürlich auch ähm, schriftlich beurteilt werden. Gut, ähm, dann muss ich natürlich auch noch was essen. Ja, ähm, Gerade an den Nachmittagstagen ist natürlich ein ja, gesättigter Arzt auch ein entspannterer Arzt, der besser zuhören kann, der vielleicht auch... Ähm, ja, einfach fitter ist mental und deswegen ist Essen wichtig. Jetzt aufgrund der Corona-Zeit ist tatsächlich so, dass ich relativ häufig hier in der Praxis koche. <lacht> Kochen ist, ja, jedenfalls mache ich mir was Warmes zu essen. Und wir haben hier nämlich eine Küche in der Praxis, also nicht in den Praxisräumen hier unten, aber wir haben einen Sozialbereich und ja, da gibt es dann was, Lecker, leckeres zu essen. Ja, das war vor der Corona-Epidemie anders, muss ich zugeben. Da habe ich ziemlich häufig auswärts gegessen, was auch ganz schön ist, weil man mal eben runter kann, hier zum Nachbarn, zu Bauers zum Beispiel oder in die Kantine der Diakonie-Klinik. Und ja, es gibt ein paar nette Läden hier in Eimsbüttel, wo man ja was Leckeres essen kann. Das mache ich jetzt weniger, einfach um mögliche Kontakte zu reduzieren. Und ja, irgendwie hat sich das jetzt so ein bisschen eingebürgert und schmeckt auch. Ja, dann geht es in der Regel ans Telefonieren. Es gibt verschiedene Telefonate. Während der Sprechzeiten am Vormittag rufen viele Patientinnen und Patienten an und möchten... Rücksprache halten, haben Fragen und ähm, da ich ja in der Vormittagssprechstunde beschäftigt bin mit den aktuell vor mir sitzenden Patientinnen und Patienten, kann ich da nicht äh, sozusagen ans Telefon gehen und diese Patientinnen und Patienten landen dann auf einer sogenannten Telefonliste, wo ich ähm, die täglich mir angucke, wo ich aber auch aufgrund der Menge und der begrenzten Zeit eine gewisse Priorisierung vornehmen muss und einige Patientinnen und Patienten, wo es erforderlich ist, werden dann persönlich von mir zurückgerufen. Bei anderen mache ich dann Einträge und äh, durch meine medizinischen Fachangestellten wird dann die Frage quasi äh, beantwortet. Die Antwort kommt von mir, aber sie wird überbracht von meinen ähm, medizinischen Fachangestellten. Ähm, ja, es sind nicht nur Patiententelefonate, sondern es sind auch Telefonate mit Kliniken, ne? denn viele unserer Patientinnen und Patienten müssen zur weiteren Klärung in eine Klinik. Und da gibt es verschiedene Kliniken mit oder bei denen das hier vorgenommen wird. Es sind Kliniken mit pneumologischer Erfahrung. Hier im Bereich Hamburg ist es vor allem die das Asclepius Klinikum Harburg. Es ist aber auch das UKE oder das Klinikum Großhansdorf. Es gibt viele andere Kliniken. Die Reihenfolge war jetzt Zufall. Ähm aber letztlich ist es so, dass zum Beispiel, wenn jemand eine Auffälligkeit in der Lunge hat, die man mit den Untersuchungen der Praxis, Lungenfunktionstests, Blutuntersuchungen, Röntgenuntersuchungen, die man damit nicht klären kann, dann muss man Proben aus der Lunge nehmen. Und der erste Schritt dafür ist eine Bronchioskopie, eine Lungenspiegelung in einer Klinik. Und das sollte man dann in einer Klinik machen, die das häufig macht. Und das sind eben zum Beispiel die Kliniken, die ich jetzt gerade genannt habe. Und dafür müssen natürlich Termine organisiert werden. Und das mache ich dann selbst. Das heißt, ich rufe dort an und sage, da ist Patientin XY, ähm, wann wäre der nächstverfügbare Termin. Und auch da gibt es eine Priorisierung. Das sind natürlich die dringenden Erkrankungen, wo rasches rasche Abklärung und auch Therapie erforderlich ist, natürlich, da mache ich es damit ein bisschen mehr Nachdruck, wenn ich weiß, das Ganze hat im Prinzip Zeit oder die Patienten möchten vielleicht das jetzt gar nicht klären, weil die vorher noch irgendwas anderes vorhaben, dann ist das natürlich... Hat das ein bisschen mehr Zeit und der Termin liegt ein bisschen weiter hinten? Was man nicht vergessen darf, ist, dass bei vielen dieser Abklärungen, gerade wenn die Patientinnen und Patienten ins Krankenhaus müssen, dass das Ganze nicht in einem Tag zu machen ist. Das bedeutet, man bleibt dann eigentlich immer für ein paar ähm, Nächte auch in der Klinik. Ja, dann ist es meistens schon ja, 20 vor drei, Viertel vor drei und ähm, dann ist es so, dass ich häufig noch Teambesprechungen habe. Das sind keine formalen äh, Teambesprechungen, wo dann ein Gong äh, klingelt und wir dann alle im Kreis sitzen, sondern ähm, das sind Dinge, die wir dann im Laufenden, ja, das ergibt sich dann irgendwie so. Wir stehen dann alle beieinander und äh, sprechen dann über Dinge, ja, die wir vielleicht erlebt haben am Vormittag oder Dinge, die wir beachten müssen am Nachmittag. Und das Ganze ist ähm, aus meiner Sicht eine ähm, ja, ganz wichtige Verarbeitungsmethode, weil man sagen muss, dass, ähm, dass es natürlich auch Herausforderungen gibt hier im Praxisalltag. Und ähm, da ist es halt so, dass äh, ja das Verschiedenste, ne? dass ja schwerkranke Patienten hierher kommen, zum Teil ähm, dass das natürlich auch die Mitarbeiterin hier in der Praxis mitnimmt, dass das eine, eine psychische Belastung auch ist. Ähm, ja, man bleibt ja Mensch, man kann das nicht alles an der professionellen Hülle abhellen lassen. Ja, und dann gibt es manchmal auch Situationen mit Patientinnen, die nicht so schön sind, ähm, wo Patienten und, oder Patientinnen. Ja, unfreundlich sind und dann ihren ganzen Frust auch an, an, an meinen Mitarbeiterinnen ähm, rauslassen. Äh, interessanterweise sind diese Patientinnen und Patienten dann häufig zu mir im Sprechzimmer super nett und ich denke immer, hä, wenn die mir das erzählen, das ist ja kaum, äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, das ist ja nicht schön und da muss man sagen, da stehe ich dann voll, auch hinter meinem Team. Ich kenne meine Mitarbeiterinnen jetzt inzwischen wirklich gut und weiß dann natürlich auch, wie ich das eine oder andere zu verstehen habe. Und was man immer wissen muss, wir sind hier eine Mannschaft und wir arbeiten Hand in Hand. ja Und jeder, der hier sich behandeln lässt, muss natürlich auch mit meinen Mitarbeiterinnen so respektvoll umgehen, wie das ja wie mit mir und wie mit jedem anderen menschen das ist einfach der respekt vor einem anderen menschen und dass dazu eben eine portion freundlichkeit gehören sollte ich denke das sollte jeder wissen dass natürlich wenn es einem schlecht geht man da ja nicht immer darauf achten kann ist auch menschlich aber dann sollte man eben auch sich entsprechend ja, dafür gerade stehen, sich vielleicht entschuldigen, wenn da so etwas in der Art vorkommen sollte. Ja, das ist dann auch ein Teil der Verarbeitung, die eben auch zwischen 12 und 15 Uhr bei uns in der Mannschaft abläuft. Gut, das waren ja Einblicke hier, man könnte sagen, Lunge vital intern. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr sowas hören wollt oder ob ihr denkt, was soll der ganze Quatsch, ich wollte hier was über Covid-19 hören. Ich würde mich über Feedback freuen. Es gibt natürlich noch vieles, was hier hinter den Kulissen abläuft, was ähm, interessant ist. Ähm, wenn ihr grundsätzlich auch Interesse an sowas habt, gebt mir ein Feedback. Macht mal ein bisschen Werbung hier für den Podcast. Ich habe hier zwei ähm, Plakate in den Sprechz äh, in den Wartezimmern. Ähm, sind jetzt nicht so professionell gemacht, aber erzählt ruhig weiter. Ähm, ich freue mich darüber. Gut, also passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen, seid nicht zu streng zu euch selbst, bleibt in Bewegung und ja, die nächste Folge dann in der nächsten Woche wahrscheinlich wieder am Freitag, aber das wird sich zeigen. Bis dahin, ciao.